0: Saludos a todos oficialmente, ¿verdad? este es mi primer podcast y vamos a estar resumiendo el libro El mejor negocio eres tú, este libro eh, tiene dos autores, Ray Hoffman eh, fue eh, cofundador y presidente de Lickelin, y Ben Nosha, que es escritor y es empresario, este libro fue escrito en el 2012 aunque creo que es pertinente a la época que estamos viviendo, además el libro tiene 231 páginas, eh, tiene 7 capítulos y tiene una conclusión. Eh, básicamente el libro lo que trata es de decirnos que tu vida, tu destreza, tu conocimiento, tu trabajo, te lo visualices como si tú fueras un negocio, que use las mismas estrategias que usan los negocios. Y te explico. Él dice que tú naces como empresario. ¿verdad? Uno nace como empresario, pero en el proceso hay unos cambios, unas evoluciones que termina siendo empleado. Y él dice que los conceptos que antes se dieron, que eran importantes, que eran eh, eran bien originales, que eran buenos para aquel momento. Ya ahora eso está desapareciendo o el proceso o ya desapareció. Y de hecho, el primer capítulo se llama así. Todos los seres humanos somos empresarios y él, él piensa esto como si fuera una, una escalera mecánica. Él dice mira. Eh, cuando tú te gradúas de la universidad, tú te montas en una escalera, en esos tiempos, ¿verdad? Donde tú ibas ascendiendo poco a poco, poco a poco en esta escalera, hasta que llegabas al final de la escalera, te retiraba y te acogías a tu seguro social y a tu pensión de la empresa. Dice que la empresa te agradecía la lealtad, dándote adestramiento, ascendiéndote de posiciones y sumando responsabilidad. Y a medida que usted iba subiendo, otro iba entrando en esta escalera, uno salía, otro entraba. Dice que esto cambió. La escalera se detuvo. Se detuvo la escalera y que los que tenían que irse no se pueden ir, ¿verdad? Por, por X, Y, Y los que están entrando no pueden entrar. Y los que tienen que ascender no pueden ascender. Y la escalera se detuvo prácticamente. Y él dice que el mejor ejemplo de esto es la empresa automotriz en los Estados Unidos, ¿verdad? Específicamente la ciudad de Detroit. Eh, la ciudad de Detroit para lo, la década de los 50 eh, tenía la General Motors, la Ford, la Chrysler. De hecho, en el 1955... La empresa General Motors fue la primera empresa en el mundo En alcanzar un billón de dólares Mil millones de dólares eh, De hecho eh, eh, Para que entender el concepto bien Lo compara con esta época Con el Silicon Valley de esta época Era la, eh, la, la El simbolismo del capitalismo Del progreso en el capitalismo Era ese tiempo Pero sabe que en el 2009 el gobierno federal Tuvo que rescatarla porque se fue a quiebra eh, de hecho en el 2012 que se escribe el libro dice que la ciudad, la segunda ciudad más peligrosa de los Estados Unidos y que la mitad de los niños nacían en pobreza y va más allá a decir que no tenían ni supermercado, era una ciudad completamente abandonada y él dice que, que a pesar de que esto es una empresa hay unos errores que cometieron en la industria que también aplican no, a nosotros y son básicamente cuatro errores que aplicaron a, a esa industria, él dice que eh, daban por sentado algo, otra vez eh, made in USA era calidad y por lo tanto la gente lo iba a comprar, punto, sin cuestionarse, ¿verdad? O tratar de todo el tiempo perfeccionarse. Simplemente lo dieron por sentado y ya. No tomaron en cuenta la competencia. Eh, aquí iba emergiendo una compañía, ¿verdad? Que es bien famosa en estos tiempos y una reputación excelente, que es la Toyota. El nepotismo aquí se cogía, la gente no se cogía por capacidad, se cogía por, 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 por ser familia de o ser pariente de y dice otra cosa que decía también que era la burocracia que se establecía eh, y pues se fue dando estos procesos, la escalera se detiene las empresas que fueron grandiosas pues se están cayendo y él dice que qué que, que es, que que es lo que conduce realmente al fracaso y él explica tanto a los seres humanos, a ti y a mí él dice que conduce al fracaso el primer punto que te puede conducir al fracaso es la arrogancia del éxito Dice que los segundos no reconocer y enfrentar la competencia. El tercer punto es, dice que cuando tú no aprovechas oportunidades, tú puedes fácilmente fracasar. Y dice que el otro punto, que es el cuarto, es no adaptarse. Eh, estos cuatro puntos eh, son los cuatro puntos que llevan tanto una empresa como un ser humano al fracaso. Eh, dice que, que usted en su vida debe estar lo que él dice que es... Eh, Nunca dar algo por terminado. Siempre estar en constante evolución o como él lo llama, la beta permanente. La beta permanente. Porque usted cada día tiene que, eh, cada día es una, como una oportunidad que usted tiene para aprender, hacer y crecer. Y que usted tiene, ¿verdad? Que eh, en este proceso que usted está dando, usted tiene que presentar o tener unas ventajas competitivas sobre sobre las demás personas y sobre la competencia que usted tenga de hecho el segundo capítulo se llama así mismo crear unas ventajas competitivas y él dice que en este proceso de las ventajas competitivas él dice que para todo va a haber competencia para todo hay competencia y dice más dice que, que narra una anécdota que hay un, un letrero cuando él en California que dice ¿verdad? el letrero dice un millón de personas pueden hacer tu trabajo en el extranjero ¿qué usted tiene especial? O sea, diciendo que Usted tiene que tener algo especial para hacer su trabajo y él básicamente nos ayuda, nos da las tres piezas clave que usted tiene que tener para ventaja competitiva. Y la primera es activo, la segunda son las, sus aspiraciones y valores y la tercera son las realidades del mercado. Y le explico ahora ¿verdad? brevemente, en los activos lo que usted posee, pero usted posee dos tipos de activos, el tangible e intangible. El tangible es lo que usted tiene, dinero, posesiones materiales, lo que usted puede contabilizar. ¿Cuáles son los, los, los activos intangibles? Lo que usted no puede cambiar por dinero. Conocimiento, contacto, reputación y punto fuerte. Y él dice más, él dice que si usted hace algo fácil y a la gente se le hace difícil, usted tiene ahí un activo intangible bien valioso. Eh, eh, lo otro que él dice es la, las aspiraciones y valores, que es la segunda pieza de la ventaja competitiva que usted tiene que tener. Y él dice que... Si trabajas en lo que te importa y te gusta, vas a trabajar más y mejor. Y aquí esto va a ir sobre el dinero, ¿verdad? Sobre el dinero porque son tus aspiraciones, realmente lo que tú quieres hacer. Y dice que esto es un proceso que usted no lo encuentra y surge de la nada. Es un proceso que se va dando y es un proceso que le va a conllevar cierta incertidumbre. Y le da un tip si usted quiere conseguirle cuáles son realmente sus aspiraciones y valores. Él dice mira que, que verifiques bien que en qué tú estás usando tu tiempo libre y que lo compares con lo que tú dices que haces. Y si, y si hay una constante, ¿verdad? Las ambas eh, están consonas, pues que realmente esa es tu, tu verdadero valor, es lo que tú realmente quieres hacer, porque tú lo estás usando el tiempo libre tuyo para eso. El tercera pieza clave de la ventaja competitiva que él, que él presenta es las realidades del mercado. Dice que el mercado no es algo abstracto como nos lo quieren presentar porque el mercado se compone de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos... Y, y las necesidades que ellos tienen eso realmente es el mercado y dice que el concepto ese que los emprendedores son soñadores eso, eso es falso, dice él dice que son soñadores pero tienen los pies en la tierra porque necesitan eh, ver la realidad que está pasando en el mercado eh, pues aquí también él, él, él comenta eh, él comenta que que estos tres, estas ventajas competitivas o estas piezas de la ventaja competitiva, usted tiene que ponerlas a funcionar con tanto sus activos, con sus aspiraciones, con el mercado. Y dice que, que es importante, ¿verdad? Escoger el, el mercado, le da cierta importancia al área del mercado. Él dice como y compara a los jugadores de la NBA. Los jugadores de la NBA, si no pueden establecerse en los Estados Unidos como buenos jugadores, ¿verdad? Porque es el, 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 el baloncesto más competitivo del mundo, se van a la Liga de Europa. Donde el mercado no es tan competitivo. Y ellos pueden entonces destacar. Están buscando el nicho. Y esto usted debe hacer. Buscar el nicho donde usted pueda destacar. Eh, aparte de eso. verdad eh, Hablando de, la, de las ventajas competitivas. Que usted puede hacer. Y las tres claves. Él dice que cuando usted tiene sus ventajas competitivas claras. ya las tiene definidas. Usted tiene que hacer un plan. Y en el plan que usted, usted va a hacer. Pueden desarrollarse una pregunta. verdad Que... Que usted, ¿A quién usted escucha? ¿A su corazón o al mercado? Y él contesta esta pregunta de esta manera. Él dice que, que usted tiene que adaptarse, ¿verdad? Que, que usted tiene que seguir, vivir su pasión, pero adaptada al mercado. Usted tiene que ser flexible y persistente. Y da ejemplo, ¿verdad? Como de, de, una, de una aplicación que se desarrolló, que a lo primero era un juego. Era para jugar Y puso un ladito En algún sitio Que usted pueda subir fotos Y guardarlas Pero la gente se enfocó En ese lado Y cambiaron el sistema De la aplicación A fotos Y dice que en ese tiempo eh, Que esperaban que, que fuera juego 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 Lo que resultó ser Fue una aplicación Para compartir fotos En ese momento Dice que, que para usted Establecer un plan ¿Verdad? Usted tiene que tener en mente Tres tipos de planes El plan A Que es el que tiene ahora mismo que Usted tiene ahora mismo Dice que usted lo debe enfocar en sus ventajas competitivas, las tres cosas que discutimos: sus activos, sus aspiraciones y el mercado. Y dice que, que en el proceso vaya haciendo pequeños ajustes. Ahora, usted también, además del plan A, tiene el plan B. En el plan B, él dice que es similar al plan A. Eh, la diferencia aquí es que cuando usted modifica su objetivo o el camino para llegar a su destino, lo, hay unas modificaciones grandes, usted entró en el plan B. Y. En el proceso pues, va a aprender, va a tener unos cambios de aprendizaje. Y dice, ¿cuándo, ¿cuándo se cambia el plan B? ¿Cuándo usted sabe que cambió el plan B? Cuando usted ve que sus acciones son el resultado de cosas que están pasando externamente. Es decir, si usted ve que usted tiene esta meta y usted iba por este camino, pero están, están surgiendo situaciones exteriores que le hacen desviarse y desviarse y desviarse para llegar a esa meta, usted está entrando en el plan B. Y por último... ¿Verdad? ya le dije el plan A, plan B y plan C por último, él dice que es el plan Z el plan Z es la opción alternativa o es el bote salvavidas que él dice él dice que, que este es el plan para mantenerse en el juego que si usted no está en el juego, Nacarile eh, se acabó el juego para usted y para mantenerse en el juego tiene un plan Z también él dice también, ¿verdad? Que sigue avanzando en el, en el, en el, en el libro él dice que hay que hacer un buen plan. Y para hacer un buen plan, él da seis puntos. El primer punto diga que usted tiene que hacer un inventario de lo que usted tiene y usted necesita para realizar ese plan. Tiene que hacer un inventario de lo que tengo y de lo que me falta para llegar a ese plan. El segundo, el segundo usted tiene que darle prioridad al aprendizaje. A este activo intangible que hablábamos anteriormente. Usted tiene que darle eh, tiene que darle mucha importancia y prioridad a eso. El tercer punto que él habla para desarrollar un buen plan, él dice que usted ejecute. Usted va a aprender actuando, que no se quede más nada en el plan y el plan y el plan. No, 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 ejecute ese plan. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, es dice que en el proceso va a haber lo que se conoce como ensayo y error. ¿Qué es esto? Estos son pequeñas apuestas, como él le dice, unas pequeñas apuestas que usted tiene que hacer que pueden ser reversibles. O sea, si usted eh, dice voy a salirme para aquí para ver qué pasa con esto. Y usted puede hacer eso porque usted, usted va a enfrentar una pérdida, pero no lo va a sacar del juego. Pues dice que usted tiene que hacer esa, esos ensayos y mejor El quinto punto dice que siempre vaya a dos pasos por delante. Y me, me voy a parar un minutito aquí a explicarle esto de los dos pasos por delante. A veces en la vida usted hace una jugada o hace un negocio o hace un movimiento en su vida y no tiene el mejor resultado pero usted espera que en el próximo paso esa semilla que sembró en el primero salga en el segundo y eso es lo que se refiere aquí cuando dice ve dos pasos por delante que evites la gratificación de momento eh, postergándola para tener un mejor eh, un mejor beneficio más adelante y por último el seis pasos dice que usted tiene que mantener su identidad de su empleador usted es una persona si usted hace X trabajo que la gente sepa que usted trabaja ahí, pero que usted sabe hacer su trabajo, su oficio, lo que usted haga, usted lo hace independiente de su empleador. Y por ejemplo, di un ejemplo bien, bien jocoso, que era lo, los que trabajaron en la campaña en el 2008 de Obama, eh, un artículo que apareció en el periódico burlándose de ellos, diciendo que necesitaban médicos porque todo el mundo cayó en depresión. Trabajaron duro por Obama para que ganara y cuando Obama ganó no tenían nada que hacer. Esto es lo que él dice, que, que mantenga su identidad independiente de su empleador, eh, por último él dice que para para andar preparado para el plan B, él le da un consejito otro tip, él dice mire coja un día en semana, un día al mes y trabaje sobre su plan B trabájelo para que esté alerta por si acaso surge alguna situación y él dice que, que tus esfuerzos eh, los debes dirigir ¿verdad? A, a donde haya crecimiento rápido porque el crecimiento rápido es el origen de las buenas oportunidades. Pero donde haya crecimiento, usted debe estar pendiente porque ahí es que usted quiere eh, tener su aspiración eh, y lograr sus metas. Ahora, eh, él, él dice, el autor sigue exponiendo, ¿verdad? Que ya usted tiene su plan. Ya usted identificó primariamente su ventaja competitiva. ya usted tiene su plan. Ahora le falta algo, porque si usted tiene eso, pero no tiene lo que, lo que él establece ahora. Prácticamente él dice que todavía no tiene nada. Y él dice que se necesita una red. Una red de apoyo. Dice que no, no importa lo brillante que usted sea. Eh, la estrategia que tenga. Siempre una persona sola va a perder frente a un equipo. Y... Es cierto, porque cuando él presenta varios ejemplos, por ejemplo, Steve Jobs tenía una persona de apoyo, que todas las personas estas que fueron empresarios grandes y desarrollaron una empresa, en algún momento eh, se unieron más personas talentosas y llegaron al próximo nivel. ¿verdad? Y él dice incluso que si tú eres una persona talentosa, debe estar decidido a que otras personas talentosas se sumen a tu, a tu esfuerzo. Mira un ejemplo de Mark Zuckerberg, ¿verdad? el dueño de Facebook, que él dice que Mark Zuckerberg pasa la mitad del tiempo de él reclutando las personas. O sea que él de su tiempo, la mitad del tiempo laborable de él es para reclutar personas. Y dice que las relaciones son fundamentales en todo porque el final de todo se, se reduce a interactuar con personas y todas las personas importantes se han movido sobre una red de apoyo. ¿verdad? y él establece ¿verdad? que las personas se dividen en tu vida se dividen en dos áreas en, la, en el ámbito personal y el profesional en el ámbito profesional usted tiene los aliados profesionales eh, y tiene la siguiente estructura los aliados profesionales suyos eh, usted los busca ¿verdad? los lo necesita en su vida y les, les comparte consejos comparte oportunidades con ellos eh, lo promueve, si hay alguna oportunidad, lo, lo da de referencia, ¿verdad? lo apoya. Eh, no son muchos, por ejemplo, los aliados profesionales no son muchos y son cercanos a usted, eh, físicamente, ¿verdad? Viven cerca, no están muy distantes y tienen una generación un poco más profunda. Eh, eh, esto en cuanto a los aliados profesionales. Él dice también que establece los lazos débiles en el área profesional, seguimos hablando, ¿verdad? hay unos lazos débiles dice que, que usted tiene unas personas que usted conoce pero que conoce eh, y comparte bien poco con ellos eh, sirven como estas esta personas los lazos débiles él dice que sirven como un puente para llevarlo a otras personas y de hecho que lo más importante de estos lazos débiles son las oportunidades y el alcance que le da la amplitud que le da y aquí básicamente se dividen los aliados profesionales suyos, en los aliados profesionales como tal y los lazos débiles. Pero los lazos débiles tienen fuerza en sí porque los llevan a conocer gente que usted no conoce. Y usted está pensando armar una red, una red para eh, mercadearse usted como, como empresa, como, como, como un producto, como un servicio que usted da. Entonces dice que, que el mundo, ¿verdad? Usted, eh, para establecer una red. Él dice que el Stanley Migrant, en 1967, pone un ejemplo, desarrolló un estudio para ver si, pues, cuánto tarda una persona conocer o, o, o saber de otra persona, cuánto tiempo había, o, o espacio, o cadena, para conocer, eh, llevarle un, un mensaje a otra persona. Entonces, él, él escogió un, un corredor de bolsa en Massachusetts y cogió 200 personas en Nebraska y le dio la la información de la persona. Estas personas tenían que enviar unas cartas hasta que llegara a su destinatario. Y él estableció que, que había que pasar seis veces por seis manos para llegar a su destinatario. Y aquí formó la famosa teoría de la teoría de los seis grados de separación, eh, que de hecho fue validada después en el 2001 por, por otro sociólogo. Stanley Migran es psicólogo, pero un sociólogo la validó, que se conocía como Duncan Watts, la validó. Dice que cuando... Eh, este, este es importante que usted lo sepa lo, lo de los grados de separación Cuando va a formar una red La importancia de que usted sepa Que usted puede llegar a cualquier persona Pero que si usted va a llegar laboralmente Lo importante ¿verdad? es el tercer grado de separación Que usted conozca Hay una persona en común entre usted Y a la persona que usted quiere llegar Y muestro un ejemplo Él dice que si usted quiere llegar a Bill Gates ¿verdad? A través de personas Y llegó cuando usted llega allí, usted tiene que estar preparado. que le va a ofrecer a la persona? ¿Pero qué le va a ofrecer a la persona? No piense tanto egoístamente que usted va a ofrecer. Porque usted quiere armarle una red de contacto. Y él dice, por ejemplo, si usted conoce a Bill Gates y le, le va a ofrecer, por ejemplo, dinero, una oportunidad de negocio, realmente no, no le va a llegar. Pero si usted tiene un estudio que dice cómo se está moviendo la juventud, cuáles son los cambios que está afrontando, dice que a Bill Gates esto sí le interesa. Porque él quiere saber... Eh, cuáles son los cambios eh? y le va a llegar a esa persona y va a establecer ya un contacto, un vínculo con esta persona. Eh, de hecho, eh, para analizar estos tipos de redes, dice que se hizo una encuesta eh, de, de sobre salud y vida social y se encontró que el 70% de las personas que tenían pareja lo habían conocido a través de un, de un conocido o sea, se conocieron a través de un conocido en común el 70% de las parejas el 30% de las parejas se conocían directamente quiere decir que es importante tener unos red hasta en la vida personal y de hecho fue más lejos porque dice que hay un estudio que 500.000 personas 500.000 personas ¿verdad? Eh, se analizó ¿verdad? entre hombres y mujeres que que se enviaban mensajes, ¿Cuál, cuál de estas personas recibía mejor, mejor contestación a un mensaje que enviaba Y se, se llegó a entender que todas que las que recibían con, con, eh, contestación a su mensaje eran las personas que entraban en algún tipo de, de, de estudio, del background de esta persona y le hacían acercamiento a base de los intereses de otra persona. Y aquí es el punto de que cuando usted va a conocer una persona, tiene que tener o alguien en común o conocer a esta persona y saber los intereses de ellos. Eh, él establece, ¿verdad? Eh, cuando habla de, de los aliados y de la red, que hay que tener una red extendida. Y esto es a lo que se refiere. Usted tiene que tener gente, personas que son sus lazos profesionales y estos lazos débiles que son bien importantes porque los llevan a otra persona y esto es lo que él más o menos analiza en este capítulo que es el 4 donde dice se necesita una red se necesita una red para usted mercadearse y cuando usted entra a conocer a una persona que esta persona usted le muestre algo de valor para él no pensar simplemente en usted egoístamente y él dice que eh, cómo se construyen las verdaderas relaciones dice que usted tiene que tener empatía y empezar por ayudar a la otra persona. Lo que le estaba diciendo, que y que cuando haga este tipo de relación se divierta también. Que la pase bien, que la pase bien y que no sea tan tan, tan eh, directo con la persona. Porque a veces crea cierta grado de incomodidad. De hecho, él habla de cuando usted va a hacer eh, red de contacto o está hablando con su supervisor. Hay que tener una serie de diferencias de lo que se espera usted en el ámbito laboral. ¿Verdad? Porque usted pues, cuando está lidiando con gente que está sobre su nivel, en términos, ¿verdad? En términos eh, más allá de no personal, sino en términos laborales, usted tiene que tener ciertos cuidados. E incluso él dice que tiene que tener cuidado con los regalos, los regalos que le hacen los jefes, porque se puede interpretar hasta como un soborno. Que usted le dé cosas de interés, cosas que a la persona le interese y cosas que solamente usted puede ofrecer que no le ofrezca ¿verdad? cosas como muy costosas porque la persona en vez de interpretar lo que usted quiere puede interpretar otras cosas eh, después dice que cuando usted esté buscando ¿verdad? Eh, porque él habla de que hay muchas personas que tienen eh, tienen esta, esta suerte él dice que suerte teniendo oportunidades y él dice que no que las oportunidades también se pueden encontrar y ahí él empieza a hablar de, de que el éxito comienza con las oportunidades y pueden aparecer en cualquier momento. Y mira es la historia de George Clooney. George Clooney es un actor que era, en un tiempo fue actor y, y no tenía, ¿verdad? Eh, no tenía ningún tipo de, 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 de relevancia en la actuación. Hasta que un día, intérpretamente él cogió y llamó el teléfono. Había una serie que le interesaba hacer el personaje de un doctor, que era... Eh, eh, emergencias médicas y él llamó y cogió la oportunidad y dijo no yo quiero ese papel no sabía que la serie iba a no fracasar fue un éxito se movió y logró esa oportunidad que él tenía y ahora casó el estrellato y después actuó en muchas películas que le, le, le produjeron más fama y ahí es que empieza el capítulo 5 dice busca oportunidades revolucionarias él dice que que esto de que las personas encuentran así de momento la, la suerte, pues sí puede pasar pero él dice que, que estos hábitos ¿verdad? De, de estar donde aparecen las oportunidades dice que este hábito también se puede desarrollar y dice que se incrementan en la manera que usted esté en constante movimiento y encontrándose en lugares que posiblemente se desarrolle la oportunidad y hasta cierto punto él dice que la curiosidad juega un papel importante ¿verdad? que usted sea curioso Dice que para mantener una red ¿verdad? extendida, que es lo que usted se habló en el capítulo anterior, que era el cuarto, mantener una red extendida, eh, usted tiene que preparar el camino. Acaba el camino y dice que, eh, que las buenas ideas y lo, lo, las ideas importantes que usted eh, quiere absorber, dice que siempre se mueven en un círculo pequeño. Y que usted tiene que estar pendiente a ese círculo que se está dando. Eh, si usted busca oportunidades, lo realmente lo que está buscando es personas. Eh, y que las la, la que te ofrecen las oportunidades no son las empresas, ni te ofrecen trabajo, sino que son las personas. Él te recomienda que, que participes en geles informales. Y muestra un ejemplo. Y muestra un ejemplo. Eh, él dice que él, él perteneció a Paypal. A PayPal. La, él le dice la mafia de Paypal. La gente que trabaja en PayPal, cuando PayPal es vendido a eBay, la mayoría de ellos hicieron eh, redes sociales como él mismo, eh, se fueron inversores, hicieron aplicaciones, bueno, se desarrollaron y se mantuvieron en contacto y crearon una red informal de comunicación entre ellos para saber dónde estaban la, las oportunidades. Y estas redes eh, de oportunidades se hace, ¿verdad? La, la fuente que usted tenga se hace es. Con, este, con estos cuatro puntos Que sus miembros poseen un gran valor O sea, que cada miembro aporte algo a esa red Como ellos cuando salieron de Paypal Pues cada cual aportaba Porque tenían los conocimientos de programación, de inversión eh, Tenían diferentes conocimientos Y cada cual aportaba valor Tienen algo en común la, eh, Están físicamente, no están muy separados verdad Como ellos que se mantuvieron más o menos juntos Y tienen un espíritu de cooperación y participación y este él está describiendo, por ejemplo, usted lo puede encontrar en las iglesias, puede encontrarlo en asociaciones cívicas, en clubes, ¿verdad? En diferentes clubes ahí. Y usted tiene que mantenerse ahí porque ahí, en esos círculos que se pueden dar las oportunidades, por ejemplo, las asociaciones profesionales también, ahí se pueden dar oportunidades que usted está pendiente y las puede aprovechar. Y, y él habla algo bien claro aquí. Eh, él habla algo bien claro, dice que las oportunidades y el riesgo, ambas, Ambas eh, son dos caras de una misma moneda. Si usted está buscando oportunidades, sabe que eh, puede asumir un riesgo, pero que estos riesgos usted lo puede minimizar cuando usted tiene una red de contacto amplia. La información fluye a través de usted y usted lo va a tener. Y dice que cuando usted está haciendo una red de contacto, ¿verdad? creciéndola, ampliándola, usted tiene que, que, ser, que ser natural, ser usted, ser usted mismo. No ponerse a ser una persona falsa. Dice, e incluso dice más, dice que las personas falsas están obsesionadas con ser eh, con ser auténtica Que se le nota que están siendo falsas. Y que, y que hasta este momento, él dice en el libro, hasta este momento no es quien es el más conectado. Es el mejor conectado. Las conexiones que usted haga, por ejemplo, si usted aspira a pertenecer, a, a desarrollarse como... Como empresario tecnológico de marketing, pues se supone que usted tenga asociaciones de, de marketing, de mercadeo digital y todo este tipo de asociaciones, porque ahí se están desarrollando la oportunidad. Y dice que lo que se escribe en un libro, estas asociaciones lo tienen al día, eh, están ya de, de contacto. Eh, y como le dije anteriormente, como él dice, eh, la oportunidad y el riesgo son de la misma moneda, las dos caras. Y aquí es que empieza el capítulo 6 hablando de asumir riesgos inteligentemente y dice que el riesgo puede tener mala fama, pero que no es un enemigo y que y más que un enemigo es una constante que uno va a tener en la vida eh, y que las buenas oportunidades siempre vienen acompañadas de un riesgo, que riesgo eh, usted lo que tiene es que controlarlo, por ejemplo, él dice que cuando usted se monta en un avión eh, hay un riesgo que si el avión se cae hay una, una posibilidad de que si el avión se caiga y usted va a fallecer, pero que los riesgos de que se caiga son tan y tan pocos que usted se monta un avión y viaja. Y él dice que, que este, este, este riesgo, lo que hay que hacer es, en el caso suyo, que lo va a trabajar como una empresa, manejarlo, porque como se maneja cuando, en el caso como está con avión, eh, dice que lo que separa a unas personas de otras es. Realmente Su tolerancia al riesgo Lo atrevido que sean Para desarrollar una, una empresa Y que el mayor riesgo Que usted puede tomar Es la inacción Quedarse donde está Ese es el mayor riesgo Que usted Asume Cuando está Cuando Cuando no hace nada Ese es el mayor riesgo Que usted está Tomando Dice que eh, Que cuando usted Vaya a asumir riesgo ¿Verdad? que lo paralicen o algo, usted se haga las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál sería el peor escenario? Si yo asumo esto, ¿cuál sería el peor escenario? Eh, ¿Seré capaz de, si me pasa lo que estoy pensando, de mantenerme en pie? ¿Ese riesgo que estoy tomando puede manchar mi reputación? ¿Ese riesgo conlleva una pérdida total a mis activos o a mi vida? ¿Ese riesgo es el fin de mi carrera? Dice que si usted contesta estas preguntas a la afirmativa, dice que no asuma riesgo porque no está asumiendo un riesgo que lo pueda, eh, como él dice todo el tiempo en el, en el libro, evaluar y gestionar el riesgo. Si usted contestó sí a esas preguntas que yo le hice anteriormente, él dice que ese riesgo no se pueda tomar. Y le repito las preguntas. ¿eh? ¿Cuál será el peor escenario? Era Esa general. Pero, ¿seré capaz de mantenerme en pie? No puede contestar Sí. Si es una mancha esa reputación, ese riesgo que está tomando. Si la, es una pérdida total de activos o fin de su carrera. Si usted contesta que sí, lamentablemente ese riesgo usted lo debe abandonar y buscar, eh, buscar otra alternativa o otra oportunidad. Dice que, que eso es lo, lo importante de que él habló en los capítulos anteriores cuando él está hablando ahora de riesgo, que usted tuviera plan A, plan B y plan Z. Por eso mismo, por los riesgos. Y que no debes confundir nunca el, el, la incertidumbre con el riesgo. Porque él dice que las mejores oportunidades son por lo general aquellas que, que más la gente, que más dudas le pueden generar a usted. Más incertidumbre le generan. Ahí están las buenas oportunidades. Lo que es que tiene que estar evaluando de constantemente. Si es una incertidumbre lo que usted tiene, o es eh, un riesgo. Eh, y que a la hora de tomar riesgo, ¿verdad? Eh, usted debe evaluar ¿verdad? su edad y el momento ¿por qué usted va a hablar su edad? porque no es lo mismo tomar un riesgo cuando usted tiene 20 años como cuando usted tiene 60 ¿Ve? Eh, o si usted por ejemplo, usted está casado o es soltero, ¿qué riesgo? ¿Ve? si usted toma un riesgo y le sale mal y usted está casado y tiene hijos, tiene unas responsabilidades puede afectar a otras personas sin embargo, si usted está soltero pues esta oportunidad de quizás quizás eh, eh, no le afecte tanto como a la persona casada y otra cosa que también usted debe estar pendiente cuando, cuando va a subir riesgo o cambiar un plan, ¿verdad? Eh, él dice que usted evalúa el momento en estos términos. Si ese riesgo que usted está tomando en cinco años implica más riesgo que ahora, dice que usted se puede tomar el riesgo ahora. Porque si se lo va a tomar en cinco años, va a asumir más riesgo. Y eso es bien importante y tiene mucha lógica. Lo que él dice que si usted eh, va a asumir el, el, un riesgo, pues asúmalo ahora. Porque si usted posiblemente la suma en un par de años más y es más el riesgo, pues que lo mejor y lo ideal es que la suma ahora, él dice. Y la tolerancia a riesgo, aquí él da eh, unos ejemplos, ¿verdad? Pero son unos ejemplos que, que son bien genéricos, él dice, y dice que, que cuando la tolerancia a riesgo, él, él compara dos situaciones, el empleado que es empleado, que todo el tiempo tiene su, su trabajo fijo, y hay una amenaza que se va a terminar el trabajo de él. o el empleado que es empresario, que tiene una empresa que tiene que estar viviendo de constante se le terminan las oportunidades tiene que volver, estar en la calle buscando oportunidades que aunque, aunque este tiene cierta estabilidad cuando venga al riesgo va a tener poca tolerancia, Mas, sin embargo el que está todo el tiempo entrando en situaciones de tensión lo va a manejar bien porque está manejando todo el tiempo pequeños y pequeños eh, riesgo, y al estar manejando pequeños riesgos, sabe manejar un riesgo más grande, y dice que pues, eh, eh, como le dije, si no toma riesgo frecuente estás condenado a una fractura más tarde ¿sabe? un buen cantazo más tarde y dice que, para terminar verdad el capítulo, dice que si tú no encuentras el riesgo, el riesgo te va a encontrar a ti y por último, verdad que estamos entrando en el capítulo 7 el capítulo 7 de titula, quien conoce, es cuánto sabes y escucha una cita que la abuela de literal que tiene el libro que menciona Bill Gates la forma más significativa de diferenciar tu empresa de tus competidores la mejor manera de distanciarte de la multitud es realizar un excelente trabajo con la información Cómo la reúne gestiona y utiliza la información determinará si vences o eres derrotado. y dice que que la información en un negocio es como el GPS y aquí entra otro detalle que es importante porque primero te habló de que Tienes que estar Donde están las redes Crear una red Estar donde está la red Porque ahí Se está moviendo La información ¿Verdad? Ahí Tú vas a tener personas Que están en unos ámbitos Que se está moviendo La información Ahora te dice A quien conoce Es cuánto sabe Y da una cita De Bill Gates ¿Verdad? Que la importancia Que tiene la información Y la información La tiene la gente Por eso es importante Establecer las redes Y dice que eh, Que esta red Usted crea Cierta inteligencia Pero que esta red extendida que usted tiene también le crea otra inteligencia aparte y dice que esta esta inteligencia usted la puede conseguir cuando usted conversa con la gente usted está conversando con la gente aquí usted puede tener la información de las oportunidades que se están desarrollando dice que, que esta red es superior a las revistas y a los libros porque es una información que está reciente dice que te ofrece detalles de situaciones y de personas eh, pues esta red que usted tiene verdad también eh, la ayuda a conocerse usted y, y trae muchos ejemplos de cómo esta red le puede ser útil a usted en el libro eh, dice que en una red como la inteligencia de la red que usted tiene debe utilizarla para como dice aquí para buscar información constantemente y habla aquí unas una, una, una cosas eh, verdad unos detalles bien importantes dice que cuando usted está buscando oportunidades o o eh, van a, va a perder oportunidades, esta red le sirve para usted informarse y tomar una decisión. ¿verdad? Eh, dice que divida a las personas, cuando usted está buscando información, divida a las personas en tres categorías. ¿verdad? Eh, la primera que debe tomar cuando usted está buscando información son los especialistas o los profesionales. Son la gente que conoce en esa área que usted está tocando. La segunda que usted debe buscar son los familiares. Eh, dividir a la gente en esta categoría de profesionales, familiares y la tercera es las personas inteligentes dice que eh, estas personas son las que siempre tienen una capacidad analítica superior y que usted debe también si está buscando información o va a tomar una decisión eh, orientarse con ella dice que eh, este tipo eh, de categoría para buscar información debe ser eh, debe usted hacerlo en, tres, eh, en, en este mismo orden que se le dice en especialistas, profesionales, en sus familiares, ¿verdad? Porque sus familiares cercanos lo conocen usted y en las personas inteligentes. Eh, dice que cuando usted va a hacer preguntas para obtener la información, eh, que es importante que usted converse, no interrogue. Eh, y esa es la diferencia cuando usted busca información entre en un aliado o un mentor. El mentor le espera las preguntas. Un aliado suyo, profesional, que lo discutimos anteriormente, el aliado profesional, no espera que usted lo esté... Eh, interrogando, espera que usted esté conversando con él para buscar una información y dice que, que cuando usted está buscando la, la información que sea específico en las preguntas eh, la, la formulación y la preparación de la pregunta eh, es importante por ejemplo si usted va a hacer una pregunta hágala tanto en positivo como en negativo si está buscando información y dice que usted también, a pesar de esto, tiene que hacer su, su propia investigación porque en última instancia usted es el que va a tomar una decisión. Pero para conseguir esa información que usted necesita, ¿verdad? que usted está buscando para, pues para, para buscar su nicho del mercado, como hablamos anteriormente, para tomar una decisión de trabajo o algo, pues esas son las categorías más importantes, los especialistas, los familiares y las personas inteligentes. Y, y dice que, que empiece en ese mismo orden y que si no estás satisfecho eh, con, con las personas profesionales y con los inteligentes, te dirija a las personas analíticas, a, a las terceras personas, como usted la tiene que dividir en categorías a la hora de, de, de querer tomar una decisión. Eh, lo último de este capítulo que él menciona es eh, que nunca eh, des por menos un consejo. Si este consejo, tú, tú piensas que, que, que es parcializado. Que no es imparcial, que es parcializado. Dice que eso no es una, una razón para un, descartar un buen consejo. Porque los consejos también, este, eh, aunque sean parciales, pueden ser tener buena información que le ayude a usted en algo a tomar una decisión. Y, y por último, eh, cuando usted va a tomar una decisión, tiene que separarse, tomar distancia, ¿verdad? Y observar el cuadro completo, porque usted es el que va a tomar la decisión. Eh nada y llegamos a la conclusión del libro que lo último que resume es que tu vida tu vida tu vida la desarrolle la gestiones como si fuera una empresa eso es lo más importante que él menciona todo el tiempo en el libro tu vida es una empresa dice que, que cuando tú tomes decisiones lo pienses bien con cuidado dónde vas a vivir dónde vas a trabajar y que después que decidas esto bien te comprometas en la comunidad que tú vives Dice que tomes el control de tu vida y apliques actitudes empresariales a cualquier trabajo que hagas, ¿eh? lo que le está recalcando todo el libro y que tenga presente que tú estás cambiando, la gente está cambiando, el mundo está cambiando y las reglas están cambiando. Nada. Eh, aquí termino el primer resumen del libro, es el primero, ¿verdad? Voy a seguir ensayando, practicando para hacerlo mejor. Si tienen alguna duda, pregunta, me la pueden dejar a través de los comentarios eh, por la plataforma que los estén oyendo, van a ser bien recibidos. Si tienen sugerencias para que yo mejore eh, el podcast, también son bien recibidos. Eh, nada, y si tienen también un libro para recomendarme, excelente, me gustaría también que me digan para eh, leerlo, resumirlo y presentarle entonces en el podcast la información que ustedes eh, eh, así me soliciten. Nada, esto es todo por hoy, el libro me resultó sumamente interesante, bien fue bien trabajoso, de verdad, este eh, resumirlo, eh, se me hizo un poquito difícil, espero que esto vea eh, mejor un poco, y nada, eh, recuérdense siempre que el mejor negocio Eres tú, como dice el libro. Nada, nos vemos en el próximo podcast. Eh, ya estoy trabajando sobre él, pero nos vemos en el próximo podcast. No se lo anuncio para que estén pendientes al próximo podcast. Dios me los cuida a todos. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo podcast por este medio. Bye bye. Dios me los cuida.